0: Hola, aquí Augusto Thompson, curador principal de Comité de Lectura. Como deben haber visto, cada cierto tiempo eh, resurge en el Perú la discusión eh, sobre qué hacer con el sistema de pensiones, que es una discusión por supuesto muy importante. Hoy, por ejemplo, mientras que en el Congreso se eh, ha propuesto un nuevo retiro de fondos para los afiliados de las AFP, eh, en el gobierno viene trabajando con mandato extendido una comisión multisectorial que busca plantear reformas al sistema. Los gremios también han hecho sus propias propuestas, como la Asociación de AFPs. El tema previsional, es decir, el que es relativo a las pensiones, es indudablemente complejo, no es un sistema que sea fácil de entender. De hecho, no es un sistema, sino que son varios, entre los cuales están el sistema privado de pensiones, donde están las AFPs, y el sistema público de pensiones, donde está la ONP, además de otros que eh, atienden a sectores particulares. Tener un sistema de pensiones que funcione es crucial para que un país pueda garantizarle a sus ciudadanos que van a estar protegidos pues teniendo acceso a una pensión y a otros beneficios conexos cuando hayan llegado a la edad de jubilación. Para algunas personas esta es una preocupación inmediata porque están ya cerca de jubilarse, pero para otras que recién empiezan a trabajar lo ven quizá como algo eh, lejano en el tiempo, pero a todos sin falta y al país entero eh, nos conviene pues que haya un sistema de pensiones que funcione bien. Y por supuesto que hay apreciaciones muy distintas respecto de cómo debiera ser ese sistema de pensiones ideal. Hay eh, discrepancias que nos cuesta resolver y que evitan que nos podamos, eh, digamos que podamos ir avanzando en la dirección de hacer una reforma eh, que realmente nos lleve a un escenario mejor que el actual. El que existan esas discrepancias eh, no significa que unos necesariamente tengan la razón y otros necesariamente estén equivocados. Significa simplemente que las personas pueden eh, valorar cosas distintas o eh, valorar cosas de distinta manera en el marco de un debate, eh, en función a sus intereses o sus eh, preferencias ideológicas. Eso no tiene nada de raro, es lo que ocurre normalmente en un debate sobre política pública. Pero la pregunta importante que vale la pena hacerse aquí es la siguiente. Aún a pesar de esas discrepancias, hay temas en los que sí puedan generarse consensos respecto de cómo mejorar lo que hoy tenemos. En Comité de Lectura estamos convencidos de que no solo es posible, sino que es urgente, que necesitamos tener en el país espacios donde podamos trabajar de buena fe en forjar esos consensos en todo tipo de temas que son cruciales para el bienestar del país y de la ciudadanía, incluido el relacionado a las pensiones. No se trata de pensar ingenuamente que las discrepancias van a desaparecer de la noche a la mañana, sino de hacer un trabajo paciente y comprometido para a través del diálogo respetuoso y sincero, ir visibilizando aquellos aspectos en los que sí podemos ponernos de acuerdo. Y así fue como nos embarcamos con comité de lectura a moderar un proceso de diálogo estructurado con 12 participantes ideológicamente diversos, eh, algunos expertos en temas previsionales y otros especialistas en otras materias, pero que también tienen mucho que aportar al debate previsional, que eh, a lo largo de seis meses y 11 sesiones fueron intercambiando ideas y llegando a las... 19 propuestas de consenso que les voy a explicar muy brevemente en este podcast. Dos participantes pidieron dejar el diálogo por cuestiones laborales. Uno entró a trabajar al gobierno y otro asumió una responsabilidad importante fuera eh, del país en un organismo multilateral. Los 10 eh, especialistas que participaron hasta el final y a quienes aprovecho para agradecer por su compromiso fueron los siguientes. Norma Correa, Aldo Ferrini, Alice Gutiérrez, Eder Machaca, Álvaro Monge, Javier Olivera, Carlos Puga, David Tuesta, Gabriela Vega Franco y Paola Villar. Todos participaron de forma voluntaria, ad honorem y a título personal. Eh, gracias a su trabajo pudimos elaborar eh, al término del proceso de diálogo un documento suscrito en su integridad por todos que contiene pues, las 19 propuestas de consenso. Cabe indicar que para la realización de este proceso de diálogo se contó con el apoyo financiero de Sura, que es matriz de AFP Integra lo que fue hecho de conocimiento de todos los participantes antes de que aceptaran sumarse al diálogo. Sin embargo, Comité de Lectura tuvo total autonomía para definir las reglas y conducir el diálogo. Solo dos de los doce dialogantes originales tenían vinculación con Sura, Aldo Ferrini y Ali Gutiérrez, y todos acordaron que solo se incluiría en el documento final aquello que se acordara no por mayoría, sino por unanimidad es decir, cualquiera tenía poder de veto, y sin embargo, gracias al compromiso y buena disposición de todos, llegamos a aprobar por eh, unanimidad 19 consensos. Muy bien, ahora sí paso a explicarles cada uno de ellos. Voy a leerlos de forma textual para que puedan eh, identificar, digamos, qué es exactamente eh, o cuál fue exactamente la formulación eh, expresa de cada consenso a la cual el grupo le dio su aprobación por unanimidad. Ok, el primer consenso tiene que ver con el objetivo que debe tener una reforma del sistema de pensiones y la aspiración concreta que tenían en este caso los participantes de este proceso de diálogo. Y dice eh, lo siguiente. Queremos que exista en el Perú un sistema integrado de pensiones legítimo con sostenibilidad financiera e institucional centrado en la persona y su derecho a la seguridad social que funcione sobre la base tanto del ahorro como de la solidaridad y que sea parte a su vez de un sistema más amplio de protección social que lo complemente y lo potencie. Luego tenemos eh, cuatro consensos que tienen que ver con consideraciones generales para impulsar una reforma de pensiones. Consenso número dos. Toda reforma de pensiones debe ser diseñada considerando principios tales como la integralidad del sistema, universalidad, sostenibilidad financiera y fiscal, equidad y promoción del ahorro. Consenso número 3. Cualquier intento de reforma del sistema de pensiones debe proponer un único sistema plenamente integrado en cuanto a sus componentes, en lugar de una coexistencia de sistemas distintos y desconectados. Por ello, en adelante nos referiremos al sistema integrado de pensiones. Consenso número 4. Como toda reforma, la del sistema de pensiones enfrenta limitaciones que hay que tomar en cuenta. Los dialogantes consideran que una reforma del sistema de pensiones debe necesariamente incluir en el análisis una evaluación global del impacto que pueda tener sobre la salud fiscal del Estado, la distribución del ingreso y eh, el mercado laboral, en particular, cómo afectaría el problema de informalidad. Consenso número 5. Dado que el sistema de pensiones cumple un rol crucial dentro del sistema más amplio de protección social en un país y que además requiere una visión de largo plazo que trascienda a los ciclos gubernamentales, los dialogantes consideran que los parámetros básicos de aquel sistema deben estar protegidos constitucionalmente y su cumplimiento supervisado por una institución que tenga autonomía constitucional. Ok, ahora vamos a pasar a tres consensos que tienen que ver con cómo debe ser la afiliación al sistema integrado de pensiones. Consenso número 6. Toda persona que nazca en el Perú debe ser automáticamente registrada como afiliada al sistema integrado de pensiones, es decir, la inclusión al sistema se debe dar por defecto. Consenso número 7. Personas nacidas en otros países y que son residentes en el Perú también pueden afiliarse al sistema integrado de pensiones si así lo solicitan o si por el trabajo que realizan deben hacer. Consenso número 8. Sin importar cómo haya ingresado al sistema integrado de pensiones, la persona debe acreditar residencia en el país por una determinada cantidad de años para gozar del derecho a una pensión básica universal. La definición de este parámetro debe estar a cargo de una nueva superintendencia del sistema integrado de pensiones, con opinión concordante del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora pasamos a un consenso que es bien importante y que tiene que ver con la pensión básica universal. Consenso número 9. El sistema integrado de pensiones debe poder asegurar a todos sus afiliados una pensión básica universal, financiada con recursos del Tesoro Público, en un monto suficiente para evitar que la persona caiga en situación de pobreza al llegar a la edad de jubilación. Consenso número 10. La pensión básica universal debe aspirar gradualmente a convertirse en una versión universalizada del programa Pensión 65. El monto de esta pensión deberá ser actualizado periódicamente por eh, la eh, propuesta eh, nueva superintendencia del Sistema Integrado de Pensiones y con opinión concordante del Ministerio de Economía y Finanzas, considerando las posibilidades financieras del Estado peruano. Consenso número 11. Si bien todo afiliado al Sistema Integrado de Pensiones es beneficiario de la pensión básica universal, la regulación debe considerar supuestos en los que algunos afiliados queden excluidos del cobro de la pensión básica universal por cumplir determinadas condiciones definidas por la nueva superintendencia que evidencien que tienen medios económicos suficientes para sostenerse en la vejez. Ok, ahora pasamos a un siguiente bloque de consensos que tiene que ver con la pensión mínima. Consenso número 12. El sistema integrado de pensiones debe considerar un esquema de pensiones mínimas para los afiliados que cumplan con los requisitos fijados por la nueva superintendencia del sistema integrado de pensiones, con opinión concordante del Ministerio de Economía y Finanzas. Consenso número 13. La pensión mínima debe fijarse considerando distintos tramos en función a los años de aportes, tomando como referencia el sistema de beneficios garantizados que eh, ya contemple el actual sistema público de pensiones para personas que aportaron más de 10 años pero menos de 15, más de 15 años pero menos de 20 y más de 20 años. Los montos fijados para la pensión mínima en dichos tramos deben guardar coherencia con el monto que se haya fijado para la pensión básica universal. Su actualización debe realizarse a propuesta de la nueva superintendencia del Sistema Integrado de Pensiones con el voto concordante del Ministerio de Economía y Finanzas. Este último es el consenso número 14. Ok, sobre el mecanismo de solidaridad, y aquí eh, incluyo una nota eh, personal como moderador del debate. Al discutir sobre cómo debía ser el mecanismo de solidaridad del Sistema Integrado de Pensiones para asegurar que todos los afiliados tuvieran acceso a una pensión mínima, el grupo planteó eh, distintas alternativas para determinar si podía haber consenso sobre este tema. Se empezó el debate poniendo sobre la mesa cinco esquemas posibles. Los dialogantes los contrastaron y decidieron priorizar dos de ellos que pasamos a detallar. Aquí sí se permitió a los dialogantes, dada la discrepancia eh, no resuelta, decir por cuál de las dos opciones eh, eh, preferían, cuál les parecía preferible a la otra, pero les voy a detallar cada una de ellas. Ok, vamos con el esquema 1, que es un mecanismo de solidaridad basado en transferencias del tesoro. Esta opción considera que todos los afiliados del sistema integrado de pensiones tienen una cuenta de capitalización individual en la entidad de su preferencia, a la cual va mensualmente el íntegro de su aporte previsional obligatorio. Dicha entidad privada podría ser una administradora de fondos de pensiones, una AFP, eh, u otro tipo de institución, eh, si se modifica la normativa para que otras entidades puedan prestar ese servicio, eh, sujeto a las mismas condiciones regulatorias el afiliado recibe, luego de su jubilación, la pensión que corresponda a lo que haya podido ahorrar. Sin embargo, si ello no le permitiese alcanzar alguno de los tramos de la, pensión, eh, de la pensión mínima que esté vigente y le sea aplicable a sus años de aportes, el Estado es el que cubre con un subsidio la diferencia para llegar al tramo correspondiente. Dicho subsidio se financia con recursos provenientes de la recaudación de impuestos generales. Así las cosas el monto total de la pensión de un afiliado se calcula en este esquema como la suma de la pensión básica universal, su esfuerzo de ahorros acumulados individualmente y el subsidio adicional para llegar al tramo de la pensión mínima al que debiera acceder. Otro aspecto a considerar respecto de este esquema es que contempla rebalancear la distribución de la carga del aporte previsional obligatorio. Así, en un primer momento, eh, sin incrementar ni disminuir la carga que pagan tanto el empleador como el empleado por contribuciones sociales, salud y pensiones, se sugiere redistribuirlas de forma que cada uno asigne efectivamente sus aportes eh, entre estos dos componentes. Con ellos eh, se pasa a un concepto de, resp de responsabilidad tripartita de financiar las pensiones entre trabajadores, empresa y Estado a través de los diferentes subsidios. Ok, ese es el esquema 1. Ahora vamos con el esquema 2, que tiene que ver con un mecanismo de solidaridad vía redistribución dentro del sistema de pensiones. Esta opción considera que del aporte previsional obligatorio que efectúa el afiliado, una parte va a su cuenta de capitalización individual y otra parte va a financiar un componente colectivo en el sistema integrado de pensiones. Eh, se sugiere seguir las recomendaciones de la OCDE eh, que señalan que 70% del aporte va a la cuenta individual del afiliado y 30% al componente colectivo. Los aportes a la cuenta de capitalización individual son administrados por una empresa gestora de inversiones debidamente supervisada y regulada por el Estado, mientras que los aportes al componente colectivo son parte de un fondo colectivo con gestión profesional de sus inversiones, que puede operar de dos maneras, como un sistema de reparto, similar a la recomendación de la OCDE del 2019, o como un sistema de cuentas nocionales, similar a la recomendación del Bit del 2019. Así las cosas, el monto total de la pensión de un afiliado se calcula como la suma de la pensión básica universal, la pensión generada en la cuenta de capitalización individual y la pensión generada en el componente colectivo. Si ello no le permitiese alcanzar alguno de los montos de la pensión mínima eh, y le sea que le sea aplicable a sus años de aportes, el fondo colectivo financia la diferencia para llegar a la pensión mínima correspondiente. Ok, vamos a pasar ahora al consenso número 15 que tiene que ver con eh, consideraciones sobre el aporte previsional obligatorio. En cualquiera de los dos esquemas antes descritos, los dialogantes consideraron que podría hacerse cambios respecto de sobre quién o quiénes recae el aporte previsional obligatorio. En tal sentido, se planteó una recomposición de las actuales cargas a pensiones y salud que hoy asumen tanto empleador como empleado, sin que esto afecte el total de la carga contributiva. Así, una parte del aporte previsional obligatorio será pagada por el afiliado y otra parte por su empleador. Ok, vamos a los siguientes tres consensos que tienen que ver con el arreglo institucional del sistema integrado de pensiones. Consenso número 16. La función normativa y regulatoria del sistema integrado de pensiones debe estar asignada a un organismo constitucionalmente autónomo. Consenso número 17. Dicho organismo constitucionalmente autónomo debe ser encargado de definir en última instancia eh, los parámetros estructurales del sistema integrado de pensiones, como la edad de jubilación, la tasa de aporte de previsión al obligatorio, las regulaciones aplicables a las inversiones de los fondos de pensiones, entre otros de similar importancia, que deben ser evaluados con criterios técnicos. Cualquier parámetro que tenga efectos fiscales debe ser consultado y contar con la aprobación concordante del Ministerio de Economía y Finanzas. Consenso número 18. Partiendo del entendimiento de que el Sistema Integrado de Pensiones cumple una función social que es distinta a la que cumple el sector bancario y financiero, se recomienda separar la responsabilidad de los temas previsionales de la Superintendencia de Bancas Seguros y AFPs y asignarla a una nueva institución que se cinda de esta y que sea también constitucionalmente autónoma, la cual deberá tener competencias normativas, regulatorias y supervisoras, tanto sobre el componente privado como sobre el componente colectivo del sistema. Ok, finalmente, si bien eh, no eh, se llegó a eh, consenso sobre la organización industrial del sistema integrado de pensiones, les comento lo que dijeron los dialogantes al respecto. Los dialogantes reconocen que la discusión sobre la organización industrial del sistema integrado de pensiones es fundamental y compleja, y que no se puede llegar a un consenso sobre ella mientras no se resuelva primero la disyuntiva antes planteada entre los esquemas 1 y 2 propuestos. Sin embargo, los dialogantes consideran que una discusión sobre la organización industrial del sistema integrado de pensiones debe incluir aspectos como los siguientes, aspectos estructurales que condicionan el resultado de cualquier Organización industrial, ejemplo, eh, tamaño de mercado o escala, eficiencia del sistema, fomento a la competencia, definición sobre quién administra las cuentas de ahorro previsional, sean individuales o colectivas, quién hace la cobranza del aporte previsional obligatorio y cómo se estructura el esquema de pago de comisiones, si es por saldo, por flujo u otro. Y de pago de primas de seguros, eh, impacto sobre las rentabilidades que puedan eh, resultar bajo diferentes esquemas de gestión. Ok. A manera de conclusión, la reforma del sistema de pensiones es una tarea tan compleja como urgente, que requiere niveles de profundización, estimaciones financieras y análisis vinculados a otras reformas complementarias, como la laboral o la del sistema de protección social, entendido de manera más amplia, que escapan pues, a los alcances de este trabajo. Sin embargo, eh, lo que este diálogo sí demuestra es que es posible generar una dinámica de debate constructiva y propositiva que, sin desconocer los aspectos en los que hay discrepancia, permita identificar aquellos en los que las partes involucradas puedan alcanzar consensos y de esa manera hacer que la discusión avance. Ese, de hecho, es nuestro consenso número 19. El Perú merece un sistema integrado de pensiones que cumpla cabalmente con el propósito que tiene de cara a la sociedad. Ya sea que coincidamos o discrepemos, los que firman el documento eh, con los consensos a los que me acabo de referir, eh, seguiremos todos bregando porque eso sea eh, una realidad. Muy bien, esa ha sido eh, una eh, explicación de los consensos a los que se llegó en este eh, diálogo estructurado para la reforma del sistema de pensiones lo que se busca eh, únicamente es que sirvan como un insumo más, como las propuestas que puedan venir de cualquier otro sector de la sociedad para informar mejor este debate, con la particularidad de que eh, estas propuestas que se hacen eh, aquí son fruto de un consenso, de un trabajo de diálogo entre partes discrepantes que ya pudieron avanzar en ponerse de acuerdo sobre algunos puntos relevantes. Así que esperamos sea útil para quienes participen o sean tomadores de decisiones en la eh, discusión sobre cómo reformar el sistema de pensiones y que eh, en el Perú podamos eh, avanzar eh, en esta eh, discusión que es tan importante para el futuro de los peruanos y peruanas. Que esté muy bien, ya nos escuchamos pronto. Adiós.